0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español.
1: Ajusten sus oídos y colóquense el casco parlante.
2: Buenas noches, mis queridos fanáticos de la NFL que nos, nos están escuchando en esta oportunidad Continuamos con los análisis divisionales de la Conferencia Nacional. Esta noche nos toca la División Sur y hace unos días realizamos la edición de la División Norte con grandes invitados y por supuesto que esta vez no será la excepción. Mi nombre es Rodrigo Delgado Eni, conocido como Rockstar, de podcast y show en vivo de Facebook Casco Parlante, que conduzco desde Lima, Perú, con mis colegas Simón Carpio y David Thornberry. Pueden seguirnos por Twitter con el arroba casco parlante y en Facebook con el mismo nombre. Recordarles que en esta serie de conversatorios no solamente mis invitados analizaremos cada división de la NFM, sino que ustedes también podrán participar con sus comentarios, ideas o preguntas que puedan tener. Tomar en consideración que tienen que estar desde un dispositivo móvil y no desde una PC, ya que el micro no se les va a poder habilitar. Como les comenté al inicio, el día de hoy nuestro conversatorio gira en torno a la NFC Sur. El lunes 12 estaremos con la NFC Este y el miércoles 14 con la NFC Oeste. Una vez que terminemos de analizar la conferencia nacional, pasaremos naturalmente a la americana. Así que sin más preámbulo paso a presentar a mis invitados de esta noche. Tenemos para el caso de los Panthers a Álvaro Castro y Yasmín Ramírez, eh, en el caso de Álvaro, él es de Lima, Perú Joven fanático de la NFL Pero sabe mucho del deporte, a ojo Su equipo naturalmente son los Carolina Panthers Y confiesa que el mejor partido que ha visto hasta el día de hoy Fue el Super Bowl de los Seahawks contra los Patriots en el 2015 Ahí nuestro amigo Thornberry Que es hincha de los Seahawks, no estará muy de acuerdo contigo por obvias razones Pero sin duda fue un gran, gran encuentro Y desde ahí Confiesa que no deja de ver la NFL hasta el día de hoy. Ahora, en el caso de Yasmín, es de la Ciudad de México, fanática de los Panthers desde el 2003, y es colaboradora del Panther Nation en la Ciudad de México. La encuentra en Instagram y en Twitter con el arroba yassi, con doble Z bajo rams, con Z en vez de con S. ¿Cómo están Álvaro y Yasmín? Gracias por aceptar mi invitación. Empecemos contigo, Yasmín, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la, por la invitación. Aquí andamos, este, vamos a platicar un poquito sobre Panthers y sobre esta división que siempre he pensado que es de las más complicadas, ¿no?
2: Así es. Y mi querido Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos. De hecho, eh, estrenándome pues, en este tipo de, de espacios, súper contento y emocionado por la conversación que vamos a tener. y sobre todo de esta división que a mí me gusta mucho, donde está el equipo que, que, obviamente, el cual soy fanático y que hay mucho que hablar, así que vamos a darle con todo.
2: Perfecto, gracias a ambos. Para el caso de los campeones vigentes de la liga, no de la división, tenemos a Guillermo Ravelo Él también es de Perú, tiene 36 años, contador de profesión y BNFL desde los 12 años que fue más o menos en la época en que nos empezaron a poner cable acá en el Perú, recuerdo. Recalca y jura con mano en la Biblia y jurado al frente que siga los Bucks desde que tiene 15 años de edad. Es decir, que ya era fanático de los Bucks cuando ganaron su primer Super Bowl en el 2002. Y sigue cuánta página NFL encuentra. Nomás le faltó escuchar casco parlante, ¿no? No, mentira. Muy bienvenido, Guillermo. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo
3: andamos? Sí, bien, acá todo bien. sí este, si los escucho, por si acaso. No siempre, ¿no? Pero cuando, cuando puedo siempre, siempre, siempre los escucho ahí. Este, sí, pues como digo, pero, sí, eh, otros yo siempre tengo que recalcar porque mucha gente me cree, sobre todo mis amigos que, me, que, que yo veo, ¿no? Siempre vemos los partidos, sí me creen, ¿no? Porque me conocen de años, pero la gente con que yo interactúo en las redes, no me dice, no, tú te has subido al coche, que recién este año, que todo eso, ¿no? Pero yo, yo soy fanático desde el año 2000, desde la temporada de, de que eh, los Tampa Bay llegaron a la final de conferencia contra los Rams se quedaron solo por un tors round, <risa> desde ahí yo soy, soy fanático del equipo, ¿no? Así que como, digamos, agregando lo que dice Yassi Álvaro, pues no este, es una división muy complicada, ¿no? Porque siempre, creo que son los cuatro equipos muy parejos, ¿no? Siempre, no, no, no hay un equipo que, que, que se ha dejado dominar al, al 100%, ¿no? Bueno, antes de los, de los, de los box era, era New Orleans, ¿no? digamos, ¿no? tuvo un par de años buenos, pero creo que cada equipo tuvo su momento para, para brillar, ¿no? Por eso me gusta esta división.
2: Así es. Así es, tienes toda la razón del mundo. tienes toda la razón del mundo, la verdad, hasta los Panthers incluso, recuerdo cuando llegaron
3: al Super Bowl sí. con... Todos, todos han llegado, que o sea una vez al Super Bowl. Uh -huh.
2: Muy bien, ahora pasamos al equipo de los Atlanta Falcons y para analizarlos tenemos a dos mexicanos de lujo, la verdad. Uno es fanático de los Falcons desde 2002, Maximiliano Contreras. Él incluso es exjugador y campeón en el grupo rojo de la Liga Mayor ONEFA con los tecos de la UAG y colaborador de la cuenta del Twitter de Atlanta Falcons México, arroba Atlanta-mx. Ojo que estamos tratando acá con una voz autorizada del equipo, ¿eh? Le encanta leer, hablar, analizar y, por supuesto, conversar sobre todo lo que sea referente al fútbol americano profesional como colegial. Y, bueno, es justamente por eso que te hemos convocado, mi querido Max. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Pues muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, de platicar, de pues ahora sí dar un buen previo de cara a la, a la temporada 2021, que pues pinta ya para regresar un poco más a la normalidad después de un año un poco complicado, ¿no? Pero bueno, vamos Gracias. ya a hablar un poquito de, de estos temas y esperar ahora sí que, que veamos muy buenos juegos, que veamos muy buenos temas y sobre todo que involucre ya un poco más ¿no? al público,
2: que también creo que eso nos faltó mucho el año pasado. Muy bien, muy bien, claro que sí, totalmente de acuerdo contigo, Max. Y bueno, para el caso de mi otro cuate, Eduardo Plata, es fanático de los Falcons CD2. Desde 1990, es fan de la NFL de toda la vida y creador tanto de la cuenta de Twitter Atlanta Falcons México, como lo es también del podcast El Nido del Alcohol. Alcon, eh, alcohol, perdón, no alcohol. <ríe> y creador del mismo dedicado, por supuesto, a los fanáticos de los Falcons. ¿Cómo estamos, mi querido Eddie Falcon? Gracias por acompañarme. Uy, ¿no está Eddie? Se nos fue el querido Eddie. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver si lo recuperamos mientras presentamos al que me falta, al último. Si sí, no, no es menos, no menos importante. Hemos querido dejar a una persona que no necesita mucha introducción porque él simplemente prefiere que sus comentarios hablen por sí solos.
1: Lo único que voy a
2: decir de él, y ojo que me acabo de enterar de esto, por más increíble y surrealista que fue se autoproclama familiar no cosanguíneo y lejano todavía, por cierto, muy lejano, de la familia Brice. Me comentaba que no le gusta mucho hablar de esa característica porque dice que de ahí... Se pueden ocasionar problemas con la familia Gris porque serían hasta capaces de no reconocerlo. Qué, qué caro, la ¿verdad? ¿no? Es un gran amigo mío, por cierto, invitado recurrente de Casco Parlante. Le damos la bienvenida a Carlos Bermejo, fanático de los New Orleans Saints. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? <risa>
5: <risa> 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 Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo estamos, muchachos? Y sí, es verdad, la verdad que los temas legales no me gustan, ¿no? No quiero meterme mucho en ese tema, <risa> pero nada. <risa> Bastante ansioso andamos, ya falta poco para que inicie la temporada y como dijo Guillermo, me parece eh, en verdad esta división es bastante parejita, todos han tenido un momentito para brillar, los Falcons con Big, con Dolly González, los Panthers con, con Cam Newton, no incluso los Bucks eh, tuvieron su tiempo hasta hace poco, esto, incluso el propio James Winston estaba ahí con ellos. Pero ahora se pasó para
3: un equipo <coughs>
5: mejor esto.
3: Pero ahí vamos. Se lo regalamos, se lo regalamos, a, si quieren. A. Quédense con él, si quieren.
5: <risa> todos emocionados
6: <risa> para que empiece la división
3: <risa> Tranquilo, muchachos, tranquilo. ya
2: el tiempo para los Gracias, Carlos. Edith te nos fuiste cuando te hice tu presentación, que había sido creador, pro, productor del podcast El mío de halcón? ¿Qué pasó? Ya estás con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Edith Eddie, hey, ¿estás por ahí? Uy, se nos volvió ahí. Increíble. Increíble. Bueno, ya la tercera vez no lo deja entrar. ¿eh? Bien, eh, muchachos, esto es simple. Ya conocen la dinámica, la idea es básicamente pasarla bien, conversar, compartir opiniones y estar cada vez más cerca de nuestros equipos y fanáticos. Así que veamos cómo pinta la edición sur de cara al inicio de la temporada. Hablaremos un poco con cada uno de ustedes sobre cómo ven sus equipos en comparación al año anterior qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta, por cierto, que tengan que corregir. Vamos a analizar un poco cuántas victorias aproximadamente podría conseguir cada equipo y ver qué equipo podría ser campeón de división y cuántos de esta misma división podrían llegar a postemporada. Hacia el final del espacio vamos a abrir los micrófonos por si tenemos este, opiniones, preguntas ideas, dudas, lo que fuese de los oyentes que no están participando en esta ocasión como hablantes y recordarles que para poder conversar necesariamente tienen que tener un dispositivo móvil ya que en la PC no se habilita el micrófono. Muy bien, empecemos con los campeones divisionales del año pasado. Mi querido Carlos, ¿cómo ves a estos Saints de cara al inicio de la temporada? ¿Los ves mejor que el año pasado? ¿Los ves peor? ¿Qué tienen que hacer para poder sacar a relucir este año un nuevo campeonato
5: divisional. Claro, ¿cómo estás, Rod? Eh, estaba justo hablando con, con la familia Brice, entonces me perdí un poco el tema, pero a comparación del año pasado, bueno, han habido obviamente bastantes, bastantes cambios, sufriendo especialmente por el retiro de Brice, ¿no?, eh, Personalmente hasta lloré, <risa> pero así pasa, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo, todo, todo tiene su momento y, y nada, es momento de reestructurar las cosas. Tenemos bastante fe en que Winston va a saber llevarlo. Eh, la verdad, personalmente le, le doy, vamos a decir, mi voto de confianza, eh, a pesar de que no se ve tan atlético o bastante, hay, hay bastante tema en duda. ¿no? De su brazo eh, en comparación al de Taysom Hill Pero también hay bastantes, bastantes dudas de Taysom Hill Por el otro lado, nada, el equipo es, está bastante completo Han sabido llevar el, la agencia libre bastante tranquilos Han agarrado los espacios donde se necesitaban más apoyo Y sin perder eh, tantos jugadores Porque si recordamos, estábamos sobre el cap salarial entonces estábamos con una deuda terrible y hemos hecho todos los movimientos necesarios para salir de esa deuda y pasar a, vamos a decir, un estado positivo de cuenta, ¿no? Eh, y nada, con todo eso contento porque no hemos perdido muchos jugadores. Sí algunos claves como por ejemplo, eh, ah, que se fue a los Bengals, no recuerdo ahorita el, el nombre, pero el Defensive Band del otro lado que estaba apoyando a Cameron Jordan, fue una tristeza que se nos fuera Porque en verdad era una pieza clave eh, Pero nada, uh -huh. menos mal Cam Jordan, por ejemplo, sigue por ahí eh, so, Jordan Amsterdam Toda nuestra defensa está bastante 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 igual, ¿no? Bastante lista para el inicio de la temporada Y bueno, por el lado ofensivo ni hablar ¿no? Todavía tenemos a Camara A Thomas a, a, to, a toda la gente, ¿no? Entonces esto Con bastante <risa> Sí, con toda la gente. Con bastante fe. El único, el único sí. problemita es el tema del quarterback. Vamos a ir viendo qué tal van avanzando las cosas. Yo tengo mucha fe, pero no, me veo al menos detrás de los backs. ¿Ok? No me veo, no me veo sí. más abajo. Personalmente, si es que me dirías del 1 al 4, ¿no? Cómo estructuraría uh -huh. la mitad de la división. Te diría... Yo creo que el equipo que más está sufriendo es Panthers. Después adapta, okay. ¿no? Los Falcons. Después pondría a Miss Saints. y arribita sí pondría a los Fox porque hay que ser sinceros, están iguales y wow, se ven increíbles, ¿no? Así es como a ver, yo... has
2: dicho... Muy, muy bien, muy bien. Has dicho dos puntos claves. El primero, le has echado un poquito de tierrita a los Panthers y de ahí después me voy a dar el pase a Jazz y a Álvaro para que repliquen y analicen sus respectivos equipos, y te has comparado a la par con los Bucks que me parece bien interesante. Ahora, te confieso algo. Eh, para ti ya queda claro que Winston empieza como Cuerna, ¿cierto?
5: Sí, 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 sí.
2: Ok. Eh, ahora, te confieso que dentro de los eh, tres equipos, o sea, yo te siento que los Saints han sido uno de los tres equipos que menos ha ayudado a su quarterback de cara al 2021, aparte de los Packers y de los Seahawks, a mi entender. Y te voy a decir por qué. Tyson Hill y James Winston, ¿no? Si hay algo que caracteriza a Sean Payton, es que es una mente maestra para tratar de sacar a relucir oportunidades teniendo tan poco. Ya el año pasado vimos lo que era Hill como titular pero creo que su mejor versión es cuando no es quarterback, ya que para mí es uno de los jugadores más versátiles que hay en la NFL.
5: Sin duda, sin duda.
2: Coincido contigo en que creo que se dio por Winston, pero sí tienen que corregir tremendamente el tema de las pérdidas de balón, ¿no? Eh, que yo creo básicamente se originan porque su entendimiento en la lectura de las jugadas aún no está del todo fino, para, para poder llevar estas jugadas arriesgadas de lanzar el balón lejos, o sea, vamos es un quarterback que sí te consigue grandes avances de yardaje por jugada recordemos que en los backs en el 2019 lideró la liga eh, con yardas aéreas con más de 5.000 y es uno de los ocho quarterbacks en la historia con 5.000 o más yardas aéreas en una sola temporada, pero también lideró la liga intercepciones con 30 entonces vamos, hay que, hay que, Sean Payton ahí va a tener un gran reto en limitar o controlarlo en cuanto a estas jugadas de cosas, y lo poco que vimos el año pasado, creo que el jugador por lo menos ha mostrado tener una madurez a lo que estábamos acostumbrados a, a, a ver de él, ¿no? Eh, sí. Independientemente de quién sea el quarterback, eh, me preocupa el tema de que los Saints no hayan hecho un esfuerzo en retener a Emmanuel Sanders, a Jared Cook, ya que tenemos a un Michael Thomas que su temporada pasada estaba aclarada de lesiones. No sé cómo andar ahí en las, las lesiones. Y, y tú mismo mencionaste, en el ataque tenemos a Thomas, a Camara y a la gente. Pero después la gente, ¿de quién estamos hablando? Traycon Smith, que el año pasado solamente tocó cuatro touchdowns. Eh, no sé, me da la impresión de que se les están acabando las armas a, a los Saints. Y, y con eso le doy el paso a Álvaro y a De repente, las armas primeros, Yassi. ¿Tú qué opinas eh, de este comentario que nos lanzó, este primer dardo que lanzó Carlos, de que están por encima de los Panthers y, ¿Y cómo ves a tus Panthers la comparación del año pasado?
1: Sí, eh, creo que el tema de Panthers hoy día, bueno y de hecho desde la temporada pasada, es que por ese tema de la reestructura que sabíamos que una reestructura tan a fondo que empezó desde hace este, temporada y media... Desde el dueño, trayendo este coches nuevos, eh, justo este esa temporada estrenamos General Manager. Entonces, y pues bueno, creo que también algo que por lo que muchos podrían pensar que no, no estamos como que tan bien cimentados es este cambio de quarterback porque pues la, la temporada pasada ay, sufrimos ay, mucho con ay, Teddy Bridgewater, ay. que... <ríe> La realidad es que yo pensé que después del desempeño que tuvo en Saints eh, ante la lesión de Drew Brees, que lo hizo muy bien, pensamos que iba a ser un, este, un muy buen elemento, como que aquí en, en Panthers. Aquí el tema estuvo en que sí se le vio muy titubeante, en el que um, hubo muchos partidos en los que se perdieron por, por ocho puntos o menos. De hecho, creo que fueron ocho partidos. Ocho partidos que se perdieron por menos de ocho puntos. Y... Y pues nada, ahorita ya con su salida y ahorita llega San Darnold, eh, creo que la principal bronca que tienen con Darnold es que pues es un quarterback que estuvo en Jets y que bueno, sabemos este cuál es la, la rodada de Jets, ¿no? El que no ha tenido muy, buena, muy buenas temporadas de mucho tiempo a la fecha para acá. Y bueno, ahorita creo que ese es un punto en el que San Darnold tiene que demostrar por qué en su momento fue un pick 3, ...bueno, pick 3 general de, de la primera de Jets... ...creo que tiene muy buenas armas, creo que Jets no es... ...digo que Carolina no son los Jets, los Jets no lo dejaron crecer bien... ...aparte de que tenían ahí sus temas con el cocheo y todo esto... ...entonces creo que ahorita la ofensiva sí está como que dudosa justo por esto... ...pero creo que pues tenemos muy buenas herramientas a la ofensiva... ...tenemos a que un Christian McCaffrey que estando sano puede hacer cosas muy buenas... Eh, ahorita uno de los de los wide receivers que creo yo que son de los más subvaluados, tenemos a DJ Moore, eh, Robbie Anderson también con muy buenos números mm -hmm. y um, Digo, ahorita como que de lo que más eh, hemos sufrido un poquito es con la línea ofensiva, pero creo que algo que también me da un poquito de, de tranquilidad es que la defensiva se está armando muy bien. Tenemos a un Jeremy Chin que es muy versátil, que puede cubrirte una línea de, desde lanebackers, puede hacerte el níquel, puede estar recepti, entonces hace unas muy buenas lecturas. Creo que ahorita con nuestro primer pick en el draft, que fue Jay C. Horn eh, se está... Se está reforzando mejor el perímetro, sobre todo en las esquinas. Hacía mucho tiempo que no teníamos unas esquinas tan fuertes. Ahorita también con la llegada de E.J. Bouye. Digo, ahí se van a estar rolando. Uh -huh. Y también tenemos del otro lado a Russell Douglas. Sí, y, este, no, y a Jackson. Um, sí, se me fue su nombre. Pero, eh, digo, creo que ahorita tenemos un, un equipo de, de corner súper bueno. Entonces... Sí, a lo mejor puede ser que no nos den un peso porque tienen un San Darnold que no ha demostrado nada todavía, porque los equipos donde ha estado, el equipo donde ha estado no se lo ha permitido, pero ahorita tiene, ahorita los ojos están encima de él para demostrar realmente quién era. No sé tú qué opinas, ah, sí. Álvaro.
2: Álvaro, eh, ¿a ti te gusta el, el cambio de Darnold? Eh, ¿Preferías a Bridgewater? ¿Qué opinas?
0: Hola, ¿qué tal? Bueno... Eh, sumándome a lo que dice Jazz es un, un super análisis, de hecho eh, yo creo que el problema del quarterback en Carolina no tiene que ver con quién está ahorita sino en la forma en cómo lo vinieron haciendo las últimas dos veces ¿no? eh, yo, digamos, siempre fui fanático de Cam Newton, hasta el día de hoy lo soy, a pesar de los números que ha tenido la, la temporada pasada, pero definitivamente el cambio cómo lo hicieron, eh, estuvo mal de hecho, ahora con Teddy fuera también no creo que fue el mejor proceso, pero, pero yo creo que no me enfocaría mucho en Sam Dunn, eh, porque hay, detrás de él hay una persona que, que al menos en esta última temporada ha demostrado que tiene para dar muchísimo en la NFL, que es Joe Brady, ¿no? Joe Brady es muy creativo, de hecho has sabido pues, aprovechar todas las armas que tenía eh, en la temporada pasada, si bien no fueron buenos números, pero si tú analizas los partidos con equipos importantes de playoffs casi las diferencias son mínimas, ¿no? O sea, son obviamente perdimos, pero pues dimos todo y obviamente hubieron errores que yo creo que para esta temporada se van a corregir. Por otro lado, me sumo al comentario de Jesse que dice que, bueno, están Darnold, eh, digamos, los Jets son totalmente distintos a lo que es la ofensiva de Carolina, ¿no? De hecho, acá tienen muchísimas más armas. Un Robbie Anderson súper, digamos, con unos números impactantes que, de hecho, no, no son los mejores, pero pero una en velocidad puede ganar unas jugadas bien leídas. De hecho, eh, se están sumando pues, eh, nue una nueva ofensiva poco a poco a través de los drafts. Entonces, hay una construcción detrás. De hecho, eh, yo creo que esta temporada vamos a ver qué, cuál es el real potencial de Sam Darnold. Creo que con su velocidad, su, su, su anticipación y todo lo que ha podido demostrar, o lo poco que ha podido demostrar en los Jets, aquí va a tener más opciones, va a acercarse mucho más a sus receptores. Y, y obviamente, yo creo, tengo mucha fe en lo que vaya a dar Carolina. Por otro lado, en el resto de equipos, para mí sí es una, digamos, una incógnita lo que vaya a pasar con los Saints. Eh, por ahí también es otra incógnita lo que vaya a pasar con los Falcons. Y, y obviamente, no sé, respondiendo, dándole réplica a Carlos, no sé si los Saints hoy están a nivel de los Bucks o por encima de los Carolina Panthers. Yo considero que también se le están acabando las armas. Depende mucho de alguien Camara. Y, y bueno, no, no sea sé, hasta ahorita no sabemos quién va a ser el titular cuál el va a ser titular, ¿no? Por un lado, pues dice que todo va a ser, todo el mundo dice que va a ser Winston, pero en una declaración de Sean Payton dijo que iba a utilizar a los dos, y no dudo que lo va entonces, para mí realmente el docente es un incógnita, son los últimos campeones, pero creo que, que todavía está, pues, por definirse hasta dónde Sean Payton va a utilizar todas las armas que, que le quedan, digamos así, ¿no?
2: Interesante lo que mencionas, has, has, has mencionado muchas cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Primero sobre el tema, voy a ir de, digamos, de lo último a, a lo más antiguo de lo que dijiste en tu participación. El tema de los coverbacks en los Saints, para ya cerrarlo, yo incluso he escuchado de algunos fanáticos de los Saints, de que van a ser tipo los Bears el año pasado que probaban con Holtz, con whisky y que por lo menos iban a tener... Dos cambios de coreback a lo largo de la temporada. Vamos a ver si sucede. Por otro lado, me gustó mucho que hablabas de Joe Brady. Yo también lo tenía como un punto fuerte para Carolina. Me encanta ese coordinador ofensivo. Es muy, muy creativo. El tema de Darnold, eh, efectivamente, vamos a ver si realmente los problemas en eh, eh, los Jets eran los Jets o era el mismo jugador, Sam Darnold. Yo creo que le va a ir un poco mejor. Tiene algo en los Jets. Perdón, en Carolina, que no tenían los Jets y ya son armas, ¿no? Como bien lo decía el Jazz y tú Álvaro, tienen a Moore, que es un jugador explosivo, a mi entender, que recorre rutas de gran manera. Se reencuentra con Robbie Anderson, que es velocísimo en el uno contra uno, y a Marshall, que ojo, es muy interesante en pases cortos, ¿no? Eh, bueno, regresa el hijo pródigo, sí, ¿no? Que la verdad, eh, dudo mucho que peor. Le vaya al equipo. El año pasado ganaron cinco partidos. Yo este año por lo menos los tengo, les tengo ganando ocho partidos y les puedo decir por qué. Para mí sigue siendo un equipo en construcción. Tú mencionaste también, hablando la palabra construcción. Me da pena decirlo porque el desempeño que tiene CMC normalmente en, en el terreno de juego ya es para estar en un equipo de Super Bowl. Ya hemos visto antes ejemplos en los que un jugador está en su prime y lamentablemente desperdicia sus mejores años en un equipo que no lo complementa. Espero que aún le queden algunos años para cuando este equipo realmente esté a la altura de los monstruos que tienen en su conferencia, no solamente hablo de la admisión, y claro. aún se mantenga ese performance de parte de este gran jugador, ¿no? Eh, a pesar de la mejora que yo veo en este equipo este año... Me cuesta pensar de que le alcance para llegar a postemporada. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, Álvaro y, y Yasi. Sí.
1: Pues ahorita con la nueva, bueno, ahorita con el partido adicional y ya con las nuevas reglas para pases a playoffs, a lo mejor de panzazo podría ser, sobre todo porque este. Uh -huh. eh, se había visto que de unos años atrás como que la, los, los equipos fuertes estaban en la, en la conferencia nacional y ahorita podría ser que de uh -huh. panzazo llegue, pero este, pues habría que ver. Está como complicado porque los, hay sí. los otros equipos, no solamente de la, de la división, sino toda la conferencia. Hay muchos que son muy fuertes, entonces pues... Yo confío en el proceso y pues ojalá que se mantenga sano por lo menos este año.
2: Está, está muy bien. Y bueno, y finalmente con respecto a la, a la defensa, eh, veo que vienen haciendo las cosas bien. A pesar de haber seleccionado puros defensas en el draft eh, ante, antepasado, en el penúltimo, perdón, este último vuelven a la carga con JC Hon, que yo les voy a dar un datito ahí muy particular de JC Hon un corner que ha demostrado que puede marcar el uno contra uno sin muchos problemas al receptor número uno del equipo contrario. Es agresivo y físico en la línea de golpeo, por cierto. Y bueno, esperemos que todas las selecciones del draft del 2020 mejoren bastante para este año. Hablo de Derrick Brown, Jeremy Chin ya se va forjando como un líder para este equipo. El año pasado tuvo un gran año. Jack Thompson, creo que... O sea, él, con Jack Thompson, van a ser los valores defensivos de este equipo, sin duda alguna. Álvaro, ¿algo que quieras eh, complementar? Buenísimo, ¿no? Yo
0: también, ahí complementando, también le puse una marca de ocho ganados a este año a Carolina. Y, y hay una palabra que acabas de mencionar que es lo único que me preocupa este año, ¿no? Eh, porque... A ver, tomemos en cuenta que es el segundo año, o ya eh, la segunda, el segundo proceso de Matt Brown con Joe Brady. Entonces, obviamente se están formando como equipo, ¿no? Entonces, para mí este año es clave para ellos para que se consoliden y, y, y formen un poco la construcción que va a venir de aquí en adelante.
1: Porque también hay que tener en
0: cuenta que antes las construcciones en NFL tomaban tiempo. Hoy, día, hoy en día creo que casi que son inmediatas, o al menos de un año a otro, poco a poco se van formando. Pero... Hay un tema de la palabra líder, ¿no? Y eso es algo que yo no encuentro hoy en día en Carolina, eso es algo que me preocupa, el líder dentro del campo. No veo, por ejemplo, lo mismo que ven los backs ¿no? Porque los backs son un equipazo, por donde los veas, obviamente tengo que aceptarlo, por los intangibles que tienen, no solamente por las armas, sino los intangibles que tienen, lo que han formado como equipo. Y eso es lo que a mí me preocupa en Carolina, no solamente con la última salida de Terry, sino con la salida de Cam eh, eh, no hay un líder como lo había con, Mar, eh, con, digamos, con Quigley o con el mismo Cam Newton. en eh, eh, La temporada pasada, pues, Christian McCaffrey era como que el referente, pero aún no lo veo como un líder más que como una persona increíble que te hace jugadas que, que nadie te va a poder hacer en sí. Eh, y de hecho, no encuentro esa persona, ese líder que lleve a, a los Panthers este año. Esperemos que Sam Darnold sea ese líder que necesita. Y si eso se cumple, yo creo que estamos en playoffs. Obviamente dependerá de otros resultados, pero eh, yo creo que pueden ganar hasta 8, y, y, y bueno, en la NFL siempre hay sorpresas,
2: así que ocho eh, sí, no, le de todas maneras. Sí, te voy a decir por qué no los veo en post -temporada. Dos temas claves nomás para cerrar el, pa el tema de los Panthers y pasar a los Falcons. Eh, uno es muchas cosas nuevas, Darnold. Eh, es muy poco probable de que todo encaje perfecto en su lugar para que funcione como un plug and play desde un comienzo. No tiene que adecuarse al sistema de juego, tiene que adecuarse y acostumbrarse al estilo también de CMC y al staff técnico. Y por otro lado, la otra razón por la cual no los veo en post-temporada es porque se me ocurre, tengo el presentimiento de que este año la NFC este va a ser mucho más competitiva de lo que la fue la temporada pasada. Y ahí también se podría estar peleando ese séptimo puesto para entrar a postemporada en la Conferencia Nacional. Vamos ahora a los Atlanta Falcons. Eh, a ver, mi querido Max, ¿tú cómo ves a tus Falcons? Eh, la verdad, el otro día estaba escuchando al buen Eddie que decía que él sentía que la salida de Julio Jones no les iba a afectar tanto como muchos están pensando debido más que nada a que arrastraba pues una serie de lesiones que lo tuvo fuera del terreno de juego durante varios partidos no ahora la gran pregunta y lo que te hago yo ahora no haciendo un análisis comparativo con tus Falcons es realmente están perdiendo los Falcons mucho con la salida de Julio Jones tú cómo lo ves
4: pues para mí realmente eh, la palabra clave en el equipo ahora es incógnita. no eh, eh, Fue una temporada o una temporada baja muy extraña. Y sabemos que hay un igual un nuevo entrenador, un nuevo general manager. Y pues sabemos que eso contrae cambios, cambios de esquema, cambios de esquema defensivo también. Y pues bueno, en un principio eh, se da esta idea con el contrato o la reestructuración de contrato de Matt Ryan que el equipo está para pelear... En el siguiente año, es decir, en este 2021, eh, que estamos para luego, luego competir, pero después viene esta noticia de que tu jugador estrella y probablemente, eh, pueden llamarlo así, el jugador eh, franquicia o, o la estrella de toda la historia del equipo pues se te va. Entonces, eh, cuando estás hablando de que estás en fecha de competir y estás en tu prime de muchos jugadores y en quizá la última parte de la ventana de tu equipo para ganar un campeonato, se te va una estrella histórica, eh, pues eso dice otra cosa, ¿no? Eso dice reconstrucción. Eh, Ese es lo, el sabor de boca que a mí me deja esa comparativa de, de, de si a lo mejor pongo en esta parte de que sí va a ir por un coreback o no iba a ir por un coreback, eh, finalmente va por Kyle Pitts, que sabemos que uh -huh. puede ser una opción muy cercana a, una, a un jugador seguro, pero es como una pequeña inconsistencia
2: eh, Obviamente,
4: pegamos lo mejor del equipo eh, y también como pues como un poquito de, de análisis de todo lo que se hizo eh, yo creo que sí te pega indiferentemente Julio pues no hay muchas personas que hacen lo que Julio hace en el campo eh, creo que por más que como decimos Pits puede Julio Jones y, pues, bueno, aunque tenemos a Calvin Ridley eh, y aunque tenemos a Matt Ryan.
2: Uy, ahí se nos, se nos fue eh, Max. Ahí creo que se está conectando nuevamente. Soy yo el problema de la señal. ¿Alguien, alguien escucha a, a, a Max o me escucha a mí? Bueno.
6: Aquí sí, te, te escucho. Max, ¿no? Ok, ok. Bueno, ya que,
2: ya que, tú, estás, ya, ya que tú estás en sintonía, mi querido Eddie, este, cuéntame un poquito cómo ves a tus Falcons.
6: Bueno, ahora sí me va, voy a poder hablar un poquito más que en el espacio de gol de campo, espero. <ríe> y pues, para complementar un poquito de lo que estaba tratando de mencionar, yo creo que los Falcons están... En una reconstrucción, sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cambiaron prácticamente a todo el staff de coacheo. Cuando tú cambias todo eso, obviamente, pues tiene que pasar una transición. Esa transición no pasó directo al campo porque en realidad había muy poco tiempo, muy poco espacio de maniobra en cuanto al salar y cap como para hacer cambios tan drásticos. Como yo lo mencioné el, el otro día, creo que la salida de Julio Jones era más que obvia en el sentido de que era el jugador que menos impacto en el salary cap quedaba entre él y Matt Ryan, que era también muy insistente el rumor de que podía salir. Y creo que en, ese, en esa parte... Todo lo que es, este bueno, tanto Arthur Smith como Terry Fontenot sabían que iba a ser muy complicado si no es que ya estaban planeando esta temporada prescindir de él, que es lo que en realidad a fin de cuentas pasó. Y es digamos que el, creo que de todos los equipos de la, de la división es la más grande incógnita por eso, porque no sabemos ni nosotros como fans cuál va a ser el esquema que van a emplear ha hablado mucho este, nuestro coordinador defensivo de que iba a haber muy, mucha carga, pero no sabemos qué tan cierto sea. Se eligieron jugadores muy versátiles, a mi gusto. Me gustó mucho el draft. Lo de Pitts es adicional. Es un, es un añadido, es un plus, porque se contaba con Matt Ryan. Digo, a mí me hubiera gustado que se eligiera un reemplazo a mediano plazo era como incidentemente uh -huh. lo comentaba pero me gustó mucho el cambio sabían que ya no iba a estar Julio Jones, entonces se trajeron algunos jugadores como para cubrir algunas de las características que él tenía, como la velocidad, la profundidad sobre todo ir en pases largos entonces pues es lo que yo puedo mencionar a grandes rasgos de lo que yo vi y lo que he visto de los Falcons por lo menos de enero para acá.
2: No. No, está perfecto, está perfecto, mi querido. Y gracias. Ahí regresó nuestro amigo Max. Max, se nos fuiste a mitad de comentario. Eh, ¿Estás por ahí? Sí, sí, sí. Una disculpa, dice, se me cortó la comunicación. No te preocupes. Para que complementes un poco lo que nos estabas diciendo, a ver, cuéntanos, para que cierres el tema de, de los falcons.
4: Sí. Pues coincido mucho con lo que dice Eddie, ¿no? que realmente es difícil, es difícil suplir eh, una salida de una estrella, de una estrella histórica, aunque también creo que eh, la, la oficina frontal de los Falcons hizo lo mejor que pudo, vendiendo también un poco de humo, si se va a Ryan, si se va a Julio, y bueno, seleccionando a alguien como Kyle Pitts que puede suplir, como bien dice Eddie, ciertas cualidades de Julio, y pues bueno, hasta no ver en el campo creo que no vamos a poder medir qué tanto tenían razón tanto, y eso viene, eh, viene siendo una incógnita para nosotros. ¿eh? Realmente la temporada, hasta no verlos jugar, va a ser esa incógnita que te mencionaba.
2: Así es, así es. Y les confieso que para mí, a mí me está gustando mucho los Falcons. Eh, el año pasado yo los pronosticaba entrando a playoffs y la verdad que me dieron una desazón muy muy grande. Me, me sorprendió tanto que hayan ganado solamente cinco partidos eh, si no me equivoco la temporada pasada o cuatro y, y yo lo juego con, un, con una ofensiva que realmente puede dar la talla siguen ¿Sí? teniendo buenas armas ofensivas Ridley el año pasado se puso el equipo al hombro con las lesiones de Jones eh, venía ya debatiéndose él queriendo lograr el espacio del receptor número uno del equipo terminó quinto en la liga en yardas recibidas el año pasado con más de 1.300 yardas. Y era también, para reforzar el cuerpo de corredores, Mike Davis, el running back del año pasado de los Panthers, que se puso es el equipo, ¿no? cuando se lesionó CMC. Ojo con eso. ah ¿eh? yo no Yo sinceramente, muchos ven a los Falcons terminando en la cola de la división. Yo no los veo terminando en la cola de la división. Matt Ryan para mí, se encuentra ya este año en una temporada del todo o nada. Un poco lo que era Philly Rivers el año pasado con los Colts. Muchos efectivamente pensaban que el draft podía ser la oportunidad para elegir su reemplazo, ¿no? Pero se fueron por Kyle Pitts, que no me parece una mala opción, porque es un tight end súper interesante que por ratos parece también un receptor, como para cubrir un poco el hueco que deja Julio Jones. También recuerden que trajeron a Cordero Patterson, el, el, este jugador de los Bears, que es un arma ofensiva bastante interesante. Y Russell Gage es un receptor interno muy, muy, pero muy productivo, sin dejar de lado lo que puede hacer eh, Hayden Hurst, que es un tight end muy confiable, por cierto. Ahora, ojo al dato. ¿eh? Este es un dato que me jalé del How eh, de, de Panthers México. Los peores dos juegos que ha tenido Cow Pitts en el colegial contra un cornerback eh, fue cuando jugó contra JC Horn. Y ojo que JC Horn se lo agarró a los Panthers. Esos, los únicos dos partidos, los peores partidos de Cow Pitts fueron cuando se enfrentaba a JC Horn. Así que se los dejo ahí como gatito. Eh, la defensa para mí en los Falcons es la piedra en el zapato o el talón de Aquiles veremos si el nuevo coordinador defensivo, este Dean Peace les puede lavar la cara, ¿no? Este, me gusta mucho lo del tackle defensivo Grady Jarrett, ¿no? este liniero defensivo que debe dar un paso adelante y liderar esta unidad defensiva dentro del nuevo de juego. Y si mejoran respecto al año anterior, la verdad que yo creo que este equipo de Atlanta, dentro de muy poco, podría volver a las sendas en triunfo. La línea hoy en día está en siete. Como bien les decía, el año pasado confirmado ganaron cuatro partidos. Cosa increíble que nadie se hubiese imaginado estos Atlanta Falcons. Yo creo que este año ganan por lo menos siete. Y ojo que no se quedan en la cola de la división. No sé, Eddie, eh, Max, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuántos partidos ven ganando a sus Falcons?
4: Yo creo que también van por siete creo que o es histórico que, Rad, que Ryan se le complica un poco las primeras temporadas con nuevos coordinadores entonces sí coincido que se van a quedar en la línea de siete ocho ganados eh, quizá por ahí en, en algunos momentos peleando por algún puesto de playoffs eh, pero sí creo que les va a costar un poquito la curva de aprendizaje tanto de una nueva eh, de un de un nuevo esquema ofensivo como de sí. defensivo Gracias de Dean Peace, perdón, entonces creo que también coincido mucho con la línea marcada.
2: ¿Y hey, tú qué opinas? ¿Cuántos partidos ganan los Alfonos de esta temporada?
6: Mm, pues yo la verdad confío un poquito más en, el, en la relativa facilidad del calendario, digo. Es relativo porque obviamente mm -hmm. se está basando en números de un año anterior en donde los equipos al año siguiente cambian mucho. Yo sí los veo ganando uno, dos, juegos. yo sí los veo ocho, quizás nueve. Siendo ya como que un poquito Muy más bien. optimista, como que unos ocho, nueve juegos, sí los veo ganando a los Falcons.
2: Interesante que menciones, menciones lo del calendario, porque esa va a ser la razón principal por la cual hasta el final desde mi orden de ranking en esta NFC Sur. No antes, sino de pasar a los Tampa Bay Bacaneros, mi querido Guillermo. Ya existe acá una sintonía de equipo. Me encanta lo de los Bucks. Te lo digo sinceramente. Eh, muchos creen que no pueden estar mejor que el año anterior. Para mí sí pueden mejorar. Eh, y bueno, les voy a decir por qué. Ya encontraron esa química, esa moral al tope. Eh, como bien lo decía Álvaro, no todo es talento, sino también es un poco conocer bien a tus compañeros y saberlos leer, ¿no? Al anticiparse a lo que éste hará de antemano para actuar y que todo funcione como un reloj suizo. Ya tuvieron sus, como dicen, los ups and downs el año pasado. Recordamos todos a Brady lanzando dos picks en la primera semana contra los Saints. Uno de ellos, un pick six. Y cómo olvidarnos de ese partido contra los Bears, donde Brady no sabía ni en qué down estaban, y lo perdieron. Pero ya eso <ríe> es historia, ¿no? Eso ya es historia. Eh, vamos, eh, lograron algo que es muy loable, que es renovaron a todo el equipo. Los 11 jugadores titulares que jugaron el Super Bowl, tanto en ofensiva como defensiva, renovaron hasta el Snapper y el que sostiene el balón para el kicker renovaron y ya se evidencia que Bruce Arians no mentía el año pasado cuando decía que nadie se iba de, de este equipo. ¿Pueden mejorar estos backs respecto al año anterior? ¿Tú cómo los ves, Guillermo?
3: Bueno, primero este, eh, citando a, a tu invitado, los Lions, el miércoles, ¿no? la, paciencia es una, es, la paciencia es una virtud, ¿no? Porque creo que el, el seguidor de, de, los, de los ha sido muy paciente. Hemos tenido 15 años que pasó de todo, cambiamos de, de entrenador cada rato... Cambiaban de general manager, hasta que encontramos encontraron a David Leach, que, que al principio también fue muy resistido, ¿no? La gente no lo quería porque mal malas elecciones. Tuvo, ha tenido creo tres buenos drafts, los últimos tres han sido muy buenos. Y lo que tú dices, ¿no? O ser importante que es ahora haber firmado, no solo los, los, los ofensivos, sino la defensiva también. Se, se han firmado los 22 titulares, incluido a Antonio Brown, ¿no? Que muchos decían que Antonio Brown se iba a ir, que era un mercenario, ¿no? Y si, si, si era otro equipo, pero aparece parecer Presbredi lo, lo convenció, ¿no? Para que se quede. No, entonces eh, yo, yes. yo yo veo que el equipo está es igual. Ahora, lo, lo único que sí me preocupa es que son, hay bastantes veteranos. ¿no? El equipo, hay bastantes veteranos. Está, está JPP, está este el o sea, lavante David, bueno, ya ni Brady, ¿no? Que ya tiene 40, 44 años, ¿no? Hay bastantes veteranos, eso es un poco lo, 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 el punto flojo, ¿no? Pero la el, el fortaleza es que es un equipo que ya se conoce, tiene un técnico que, que lo deja jugar, porque eh, un, un entrenador que lo deja jugar, que es Bruce Arias. Eh, Brady lo, lo, ha, ha dicho cuando ha hablado de Bruce Arias que es, se nota que está muy cómodo con él, ¿no? Que es muy diferente cuando él trabaja con Pelichi, con que es un técnico, un entrenador que, que es muy controlador, que, que, que el, esa, esa frase, ¿no? De Do your job, ¿no? Que siempre le decía a sus... A sus jugadores, eh, y se nota sí. que es un play de más, más, más tranquilo, más relajado se, se nota que él, hasta a veces escoges las jugadas no es, ya le da más libertad para que haga lo que quiera ¿no? entonces, este eh, yo veo que, 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 que sí, obviamente no, tanto, también como 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 fan ¿no? yo sí veo que al, me, al menos vamos a ganar entre 11 y 12, porque la, la división sí está fuerte, o sea, es una división que, que nunca ha habido un dominador eh, neto, siempre, siempre se, han, se han repartido los partidos, o sea, yo, yo no creo por ejemplo que que Tampa haga 6-0 en división. No creo que ganemos todos los partidos. Vamos a ganar 4, 4 5, pero no creo que ganemos todos. Eh, Coincidentemente, coincidiendo contigo, justo acabas de decir,
2: ganan 11 o 12. Sí. Y justo la línea está en 11.5. Sí. Yo sinceramente creo que si sí ganan más de, más de 12. 12 deben estar ganando tranquilamente. Y no se, no se cansaron de invertir este año y tratar de estar mejor o sea, han agregado a Giovanni Bernard, este corredor de, de los... Sí, Bernard, incluido que
3: ya habían dos vuelos.
2: A, a sí, a mí, en lo particular, lo que me gusta mucho de Bernard es que es una opción para el pase. Brady ahí gana un, una opción más para el play-action. Yo recuerdo bastante con Rojo, por ejemplo, dejaba caer pases muy fáciles en el play-action. Sí, cuando Sí, poniendo y. Y, y claro, y también recuperan a O.J. Howard, este Titan que también se mencionó y se suma al, cu al cuerpo de Titans con Grunt. Sí, atrever... sí, me atrevería a decir, fíjate, que creo que tienen el mejor roster de la liga o uno de los mejores, junto con los Browns, Chiefs y los Bills, a mi entender. Me gusta que tanto ofensiva como defensiva tenga jugadores, bueno, algo, algo veterano sí, pero también jugadores jóvenes en lo cual se puede forjar un, un futuro. Y lo que yo venía diciendo mucho, no y lo venía diciendo el, antes del, en la previa del Super Bowl del año pasado en casco parlante, la defensa gana campeonatos. Y yo creo que el MVP del Super Bowl del año pasado fue la defensa, no tanto Tom Brady. A Tom Brady se lo dieron por un tema más simbólico. no Entonces, eh, para mí esta defensa es increíble, se conoce a la perfección. Tú mencionabas a Lavonte David, que para mí es el momento... El más importante en la defensa, porque no solamente es el único jugador que ha logrado 20 o más sacks y ha ocasionado 20 o más pérdidas de balón desde el 2012. Está ya entrando a su décima temporada, sí es veterano, pero influye mucho en el grupo de, defensivo, sobre todo en el desarrollo de Devin White, que por cierto, Devin White es el único jugador el año pasado con 150 más tacleadas y 8 más capturas de quarterback. Ahora, Ojo a esta defensa, el año pasado estuvo dentro de las top 10 en puntos por partido permitidos, total de yardas permitidas, capturas de quarterback y en ocasionar pérdidas de balón. Y ojo, estamos hablando toda la temporada, incluyendo ese mal inicio que tuvieron. La defensa para mí es el gran complemento para Tom Brady más que sus receptores no sé si
3: opinas igual que yo bien. no sí correcto no siempre digamos ha regresado a, a la tradición no porque siempre un, eh, los Buccaneers ha sido un equipo muy defensivo siempre no o sea el su mejor, su primer título fue por la defensa también y yo creo que lo que tú dices es verdad no yo creo que es, el Tampa tiene el mejor cuerpo de linebackers en la liga ahorita o sea tiene a launti David tiene a, a Devin White también también tiene a Jack Barrett que la gente se olvida de él no pero él hace un trabajo un, un trabajo sucio no y, y han, y han uh -huh. este, drafteado uno más ¿no? que es George Tryon que también es un muy buen core, un muy buen linebacker entonces eh, yo creo que en ese, en ese lado sí la defensa va a seguir creo que va a ser igual, igual de fuerte no eh, como como, te, como también te dije los últimos tres drafts eh, Jason League se ha se ha, este, forzado en, en, en draftear buenos jugadores de defensa, no porque estaba también Vita Bea. ¿no? Y bueno, también eh, sí. es, es uno que, que arrancó un poco flojo, ¿no? Porque se le seleccionó la primera temporada y ahí fue con todo después y el, el tipo es una es un refrigeradora con pies, ¿no? Porque es verdad que... Este destruye de, de y tortura todo lo que pasa, ¿no? Y se complementa también con, con otro buen linebacker como es este Jesso ¿no? JPP. A mí, a mí me gusta mucho JPP realmente, porque también es, es uno de los líderes del equipo, ¿no? El, tú lo ves que, que él le, le contagia energía a sus compañeros, ¿no? Es, es este, muy emocional, ¿no? Entonces, se notó mucho en la, la postemporada sobre todo. ¿no? Y, o sea, sí, y... sí, efectivamente. Eh, Como hasta, se, sí, por favor, hasta, hasta se, se conservó al, al pateador, ¿no? que siempre era un dolor de cabeza el pateador. O sea, no tenemos un pateador tan regular uh -huh. desde Martín Gramática, ¿no? el argentino. O sea, siempre era, era una desgracia. Cada vez que este, los, los dos rafiados, ¿no? Este, eh, Aguayo, este, Roberto Aguayo, no sé dónde estará ahorita, duró creo que media temporada. Eh, el, este, el gay también duró media una temporada. Trajeron al brasileño Dos ¿no? Santos, que también fue, fue de decepción. Y suco pero ahora que lo está haciendo muy bien. Entonces creo que la clave de, de, de sí. Tampa es que ha mantenido a, a todo el equipo, ¿no? La base. Eh, lo, lo, que es, lo, lo que ha aumentado es profundidad, se le dice, ¿no? Profundidad en, en, el, en el roster, ¿no? Ajá, sobre, claro, sobre todo ha claro. drafteado a un linebacker y el segunda, eh, la segunda elección fue un coreback, ¿no? Que algunos decían ¿no? con coreback porque este chico tras ¿no? creo que es de Florida, es, yo lo veo como un, sí. un pequeño Brady, ¿no? O sea, tal vez salvando diferencias, ¿no? Pero tiene su estilo, ¿no? Es un, es un callback de, de bolsillo, ¿no? No tanta movilidad, no, tiene, tiene visión, tiene brazo, pero esperemos, ¿no? Que, que, uh -huh. que, que pueda aprender con Brady este año y puede, puede, eh, a cada dos, dos, tres años puede ser titular. Qué, ¿no? Eso es lo que yo espero, al menos. Ahora, desde ya los dioses
2: del fútbol nos han regalado este en un partido que será histórico. Quieras ah, decir, <ríe> Bax en Foxborough. O sea, El vamos a separarnos un poquito de la división. Sí, o sea, pareciera que los Pats se han tirado la casa por la ventana adquiriendo nuevas piezas para estar listos para este partido. Y definitivamente va a ser un highlight de la temporada. Ahora, muchachos, Jassi, Álvaro, Carlos, Ma, eh, Max, estarían, yo veo esta división como que,
1: tenemos a los Bucks
2: y después tenemos una pugna y una pelea por ese segundo puesto adicional No sé si ustedes comparten conmigo o creen que quizás haya un, alguno de otros tres equipos que pueda darle la pelea a estos Buccaneers. sí ¿qué opinas?
1: No, yo creo que, bueno, eh, no ya ahorita gracias al análisis que todos han comentado. Panthers no creo que este año llegue a competirle a competir Box, Box está ahorita muy sólido y Panthers está justo en ese paso como de, de querer ajustarse bien, sobre todo por, por este cambio tan importante de, de coreback. Eh, y yo creo que Atlanta resolviendo bien ese tema de tanto de la defensiva, también ese temita mental que tenían que, que ya incluso se lo han agarrado como que de bajada, como de broma local de de que no la vayan a falconear, de que tienen ya mucha ventaja y llegan a perder los partidos por, por cosas que suceden. Eh, eh, yo creo que solucionando ese tema tiene un poquito más para, para competir, pero sí se tienen que apurar uh -huh. porque no sabemos cuánto tiempo más les pueda durar. Matt Ryan, digo, afortunadamente está sano, ¿no? No es como... ...como de que tenga una, una lesión o, y que se le haya visto afectado por eso, no, pero este tienen que retomar bien el tema de su reestructura. Y yo creo que ahorita Saints es el que puede estar un poquito más debajo, sobre todo porque no nada más fue la salida de Breeze, sino la salida de otros de sus, de sus pilares importantes... Entonces, yo, yo, así como lo veo, creo que el tiro, en primer lugar, va a ser para Box. Yo creo que Panthers y Atlanta pueden hacer, bueno, van a estar ahí siempre, como siempre ha pasado, ¿no? Que siempre nos estamos poniendo el pie el uno con el otro. Y ahorita creo que se va, está como que en la curva de descendiente en lo que vuelve a agarrar la onda. Uy, uy,
2: uy. Bueno, yo así a ver, lo doy, veo.
1: Te la lanza entonces,
2: Carlos. Ya se pone a los Saints al final de la sí.
5: cola.
2: ¿Tú cómo, tú cómo visionas esta, esta división? ¿Cuáles son tu orden de puestos? Sí,
5: sí, yo te quería aclarar nada más el, el orden que te había dado al inicio. Eh, yo lo que decía era, sí o sí, en mi opinión, Vox va primero. O sea, eso creo que no, no se duda, ¿no? El tem Creo que no están discusiones, sí, todos el estamos tema es de acuerdo. Qué, ¿Qué fue con los otros tres puestos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Personalmente, yo te decía, y según como han estado diciendo eh, los distintos invitados, eh, la cantidad de partidos que van a, que, bueno, prevén o ven que va a ganar su equipo, yo lo pongo así, Panthers cuarto, Atlanta tercero, Saints y Dayvax. ¿Por qué? Porque dijimos... Panthers probablemente gane 7 partidos, Falcons probablemente 8, 9. Yo veo a los Saints ganando al menos 10, pero su calendario está bien fuerte, así que ahí veremos. Y e Bucks, sí. unos 12, así que yo, yo creo eso, ¿no? O sea, contrario a, uh -huh. a lo que dicen, yo, yo veo a Saints en ese segundo puesto y lo que veo bien peleado es lo siguiente, eh, los siguientes, el tercero y el cuarto, porque no sé qué tanto vayan a tanquear. Veo más tanqueando a Panthers porque le falta mucho más Atlanta. Atlanta me gusta. Desde que hicieron el cambio de uniforme y que hayan traído a ese Tyrant, me recuerda bastante a sus buenas épocas cuando estaban bien ahí, bien peleando con Michael Big y con Tony González. Me recuerda bastante ese equipo. Se ven bastante bien. Yo creo que una temporada más o dos agarran más, más gente en el draft o en la Agencia Libre, y ya están, se llevan la NFC Sur, sí o sí, pero ahorita no veo ahí en ese segundo puesto. Y te doy dos comentarios muy aquí, muy rapidito, sí. de por qué veo a mis Saints en segundo puesto, y no a los otros dos equipos como Panthers y a Falcons. Primero, el tema de James Winston. Tenemos que recordar algo, sí, es cierto lo del tema de intercepciones, pero tenemos que recordar algo muy crucial. Eh, el coach, el coach de, de los Bucks, eh, recuérdame el nombre roto así rapidito, Arians, Bruce, Bruce Arians, uh -huh. ahí está. Eso. Tiene uh -huh. una, uno de los libros de ofensiva más complicados de toda la liga. Entonces, ¿cómo vas a esperar que este quarterback, que fue uno de... Me parece que fue primer, primera primer draft, ¿no? Primer puesto en el draft. ¿Cómo vas a esperar
3: que él uh -huh. se... O sea, sí, primero, 2015, tenga, primero.
5: Tenga, sí, 2015. Tenga, tenga tan buena, tenga tan, tan buena precisión con, esta, con este libro tan complicado, ¿no? Ese tema de la precisión me uh -huh. parece que es lo que influyó a que James Winston subiera esa cantidad de intercepciones. Recordemos, uh -huh. eh, eh, Sean Payton no tiene un libro tan complicado. Y tenemos que recordar, uh -huh. como segundo argumento, Breeze ha faltado varios juegos ya. Y sí, el año pasado, eh, perdón, el anteaño pasado, el que lo reemplazó fue Teddy Bridgewater y ganó cinco partidos, cinco de cinco. Sí, es verdad, James no es Teddy Bridgewater, pero sin ese tema del libro yo sí veo a Winston supliendo su papel. Y sí, es verdad que tal vez hagamos algunos cambios y probemos a, a Taysom Hill pero yo sí los veo así con estos dos argumentos en el segundo puesto. Eso es lo único que, que quería agregar. Interesante, muy interesante
2: lo que mencionas, Carlos. Eh, para ti lo que prevalece es la visión de equipo de los otros equipos en términos de que, si es que los Carolina Panthers podrían hacer tanking para tener una mejor posición en el draft y un poco en el staff técnico. ¿no? Recordemos que los Saints tienen a un Troutman con la salida de Cook que se ha convertido en tight end número uno y que puede ser la gran válvula de escape mientras el quarterback se va entendiendo con sus receptores. ¿no? Es un tight end que, sobre todo en, en los Saints, que les gusta mirar ¿no? a los tight ends por el centro. Y, y lo mencionabas tú también, Carlos, en tu primera apreciación. En la parte defensiva, casi todos los titulares regresan. Se le suma Peyton Turner, este defensive end de Houston, y Pete Warner, el linebacker de Ohio. En la secundaria sí puede que pierdan mucho con Jenkins, con la salida de Jenkins, pero como bien decías, tienen a Latimore y Williams y escogieron pues a Paulson, a Debo, que es este cornerback de Stanford, a ver si es que puede cubrir ese espacio. Eh, sí, es una, una división muy competitiva, lo venían diciendo ustedes y también lo venían, este, lo venía diciendo ya sí, ¿no? Hasta en nuestras opiniones. Este, se, se, se viene una una, una una edición muy muy competitiva y en el caso a ver tú, bueno se nos está uniendo acá Nacho Rodríguez que es fanático de los Falcons este, bienvenido Nacho, ahorita te voy a dar el pase para que nos dé tu apreciación. antes quería pasar eh, Max, tú cómo, ¿cómo visionas los puestos de esta división finalmente? Eh, en primer lugar eh... yo creo no, perdón, 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 hecho, le decía Max.
4: Pues yo, Max honestamente, como fan, me encantaría, claramente, y para publicar en redes sociales, me encantaría que Atlanta quedara en campeón de división. Pero quitándolo, fan, la realidad es que también la profundidad de Box es impresionante. Bien menciones, mm -hmm. es un equipo muy completo, con muchísima profundidad. Obviamente los pongo en primero. Después... Yo le doy mucho más peso, como bien mencionan mis compañeros, pero más incluso, sobre todo a los Saints, pero a su coach. A, a Sean Payton, la verdad es que es una mente maestra. Y, y más que por los coreback o por el coreback que vaya a usar, yo creo que lo que él va a hacer es esa combinación, ¿no? Lo vimos en, en otros años. Eh, hizo brillar a Teddy Bridgewater, que con, que con Panthers pues se vio muy, muy plano pero él lo hizo brillar uh -huh. en su equipo y creo que puede ser una combinación interesante entre la, la, el, atleticismo, el atletismo perdón, de, de Jason Hill y el brazo de James Winston. Creo que ahí él va uh -huh. a ser algo interesante y que va a ser un dolor de cabeza para otros equipos y por eso lo pongo en segundo, sobre todo por la mente de Sean Payton. Y en tercero sí creo que va, que va a estar Atlanta. Eh, ya en cuarto estaría Carolina por esta parte de la reconstrucción que está afrontando Carolina, pero uh -huh. yo me iría más por la experiencia que ya sabemos y que está comprobada y más que comprobada de Sean Payton sobre la que pudiera tener eh, un co head coach de primer año como sería Arthur Smith en nuestro caso o de segundo año como sería Matt Rule de los Panthers. Esa sería mi opinión
2: interesante interesante y voy a aprovechar este momento para ya contarles a nuestros queridos oyentes incluso a, a Nacho a Orts a Liliana a David al tal Cristian a Cristina a Rob y a Giu que en esta oportunidad ustedes pueden si desean o tienen alguna algún comentario alguna pregunta me pueden lanzar solicitud para darles habilitación para el micrófono y para que puedan participar mi querido Nacho Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué opinión te merecen lo, este análisis que acabamos de hacer de la, de la División Sur? Bueno, eh, igual, como fan de, de los Falcons, me
4: gustaría ver a mi equipo más arriba, incluso siendo campeón de, de división. Pero la realidad es, es lo que manda y, y estamos primero frente al mejor equipo.
2: ¿Se nos fue, Nacho? Creo, creo que sí. Uy, se nos fue, y sí Sí, contó, ¿no? Se sí y no creo, creo que sí. Una <risa> línea que
5: tiene... sea también
2: buena, sólida. Ah,
4: eh... ahí, se le...
5: ahí lo están escuchando, bueno, ¿no? Sí, se va por ratos. Nacho, vas a tener que hablar de nuevo, porque se te ha ido un rato. Sí, el problema es que creo que ya se terminó ayer
2: del de, 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 de espacio. Sí. Eh, qué lástima, porque, porque, bueno, por su dejo entendía que podía ser chileno, y era muy importante lo que nos quería decir Nacho, pero vamos a ver muchachos, yo le aprovecho y les doy mi ranking final para mí en esta NFSZO, mientras Nacho pueda que se reconecte con nosotros yo veo eh, a Tampa sí, en un primer lugar eh, y de ahí va, llámenme loco si quieren, yo veo a Carolina en segundo lugar, muy pegadito eso
3: muy pegadito con
2: Atlanta. y les voy a y les voy a decir por qué, eh, Atlanta lo veo con un calendario más asequible que Nueva Orleans. Nueva Orleans tiene un calendario sumamente complicado. Sí,
5: eh, eso eh, es como
2: les, como les decía Como les decía, no, yo no los veo ganando más de siete u ocho partidos. Y, y sinceramente, Atlanta y a Carolina sí los veo ganando por lo menos ocho, puedo estar disparándome los pies totalmente, porque esta es un, una opinión totalmente subjetiva la que tengo yo, pero creo que le, las bajas que tiene Nueva Orleans, como le decía al inicio, es, va a ser muy fuerte, va a ser muy fuerte para el equipo eh, con respecto al cambio de Timón que tienen en la posición de quarterback. Sí, efectivamente, como decía Carlos, sin brief, ganaban partidos, eh, sobre todo con Bridgewater en el año pasado pero tenían un Michael Thomas sano, me da la impresión escuché en un podcast por ahí de que Michael Thomas quizás estaba a Antonio Brownizando en el sentido de que ya está en la parte final de su carrera eh, vamos, sabíamos que se perdió partido se está haciendo por su ¿no? sí, por temas disciplinarios me daría mucha, mucha pena que este jugador ya se distorsione en cuanto a la sintonía del equipo, ¿no? Algo que podría estar pasando Dios no quiera también con los Packers en, en la relación de Rodgers y Davante Adams y que no llega Rodgers, ¿Qué, qué, ¿qué producción tendrá Davante Adams con Jordan Love, eh, Es todo una incógnita, ¿no? Entonces, cuando yo tengo muchas incógnitas y por el otro lado tengo elementos que suman me gusta mucho lo que ha he hecho los Panthers en los season me gusta mucho lo que está haciendo los Falcons le estoy poniendo un par de fichitas a los Falcons, a la directiva de los Falcons, al staff técnico de los Falcons para que levanten y claro, por supuesto que puedo estar totalmente equivocado y, y la cosa se puede ir más hacia lo que dice Carlos, no de que los Saints terminen segundos por, por, esta, por estos dos elementos que él mencionó, pues el tanking y, y la mente maestra de Sean Payton. No sé si alguno de ustedes tenga algo que agregar o si de repente alguno de nuestros oyentes quisiera dar alguna opinión. Yo quiero escuchar eh, a Liliana. A... <risa> Liliana, si quieres te puedo dar el micro, ya que tuve la osadía de citar a tus Packers. Eh, Liliana, para los que nos están escuchando, fue eh, participante en el espacio que tuvimos este miércoles de la nfs Norte. Vamos a ver si es que el gobierno se nos anima a dar una opinión. Esperemos que sí. Si no, de lo contrario, no hay ningún problema. Yo quería
5: agregar, eh, Rod, eh, eso sí. es lo bonito de esta división, ¿no? O sea, eh, si no fuera por Vox, ¿no? que ahorita, ahorita están bastante poderosos, por así decirlo, eh, es bastante competitiva, pero sobre todo en el sentido de que están ahí, ¿no? Están ahí peleándose y no sabes. O sea, siempre va a haber alguna, algún tipo de sorpresa. A pesar de que algún equipo pueda parecer más o menos eh, poderoso entrando a la, a la temporada, siempre hay alguna sorpresa que da gusto. Da gusto, la verdad, porque no es como otras divisiones de NFC, <ríe> por así decirlo. Sí. Que, que no, sí, no, ¿no? Que está bien marcado cuáles son los equipos que están arriba y cuáles sí, son los lo que mismo. están abajo.
3: Sí, sí. Sí, lo mismo.
5: Sí, sí, sí. Eso es lo bonito, la verdad. Me agrada bastante esta división. No, y, y, y lo venían conversando también al inicio, ¿no? Venían diciendo que esta, esta división
2: era muy competitiva, que teníamos por un momento la, que cuando los Panthers campeonaban la división, luego los Falcons, los Saints, ahora los Bucks, y eso es lo bonito de esta división. Muchachos, no quiero quitarles más su tiempo. Sí, Álvaro, querías mencionar algo.
0: Sí, de hecho, eh, agradecido total. Eh, me encanta este espacio, espero que hayan espacios así más seguido. Y bueno, en verdad agradecerlos a todos, me, me han encantado todas las opiniones. Eh, como dicen todos, pucha, en verdad, eh, esta conferencia, esta división es súper competitiva. Eh, yo solo quiero agregar ahí mi, mi apreciación, de hecho, siempre lo voy a ver en, a, a, a esta temporada, lo voy a ver a los Bucks en primero, ganando 13 partidos, a los Sens ganando 8. Y ahí entra mi, de repente, un poco mi disyuntiva, ¿no? Porque si los Panthers logran ganarle 2 de 2 a los Falcons, si están en el tercer puesto, o, o si hay sorpresas, eh, me gustaría que se cumpla lo que dijiste, Rodrigo, ¿no? Eh, pero como te dices, en, en la NFL puede pasar cualquier cosa. Y en verdad, eso es lo, lo genial de esto. Y bueno, vamos a esperar que sea lo mejor eh, para cada uno de sus equipos Espero que sea para el mío y como si no, la paciencia, como dicen, es una gran virtud. Y, y bueno, saludos a los, a los que están de, de parte de Falcons. Qué pena que no pudimos escucharlos. Le faltó Cup también por ahí
2: <risa> para una mejor señal, pero, pero bueno, nada. Muchísimas gracias,
4: Rodri, y, y nos vamos con todo.
2: No, gracias, gracias a ustedes, muchachos. La verdad, les voy, les voy a ir dando el pase uno por uno para que puedan dar sus redes sociales eh, a ver dónde los pueden encontrar. Empezamos contigo, querido Guillermo. Lánzanos tus redes sociales donde Allá. la gente te puede encontrar para hablar de estos backs, no, no son que no, son es, los outliers
3: sí. este, Acá en Twitter, nada más, Guillermo Ravelo, nada más, arroba Guillermo Ravelo, nada más ese es el único. Eh, bueno, ahí todo, de, todo lo que más tengo son redes personales, ¿no? O sea, mi nombre Guillermo Ravelo, me encuentran ahí en, en Facebook también. Sí, primero agregar no problema. Perfecto, este, perfecto. yo a, también quería agregar, eh, yo también estoy de acuerdo que va a ser Bucks primero, de ahí New Orleans y ahí peleado. Yo creo que New Orleans y Carolina están bien peleados eh, ese segundo lugar y ahí bueno ya vea Falcons. Pero igual yo creo que ninguno de los cuatro va a tener menos de cinco o seis victorias por en la temporada. O sea, no, no va a haber un equipo así tipo Jets pues, no que, que tenga uno o dos. Yo creo que todos van a tener al menos cinco o seis victorias, porque eso es una división muy peleada, está muy 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 pareja. Muy bien, muy bien, querido Guillermo. Yassi, por favor, a
2: ver, para que te sigan en tus redes, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba, se los voy a deletear, jasi, con doble Z y griega, bajo, R-A-M-Z, de Ramírez, no de Ramsey. <ríe> y, eh, pues, eh, Rodrigo, muchas gracias por, por el espacio, me, me encantó compartir estas opiniones con los amigos de The Saints, de, de Falcons, de de Tampa, muchas gracias y pues cuando gustes, eh, aquí estamos listos para seguir echando el coto.
2: No, gracias a ti, sí y, y les adelanto muchachos que este grupo bonito vamos a hacer conversatorios de cada división con los grupos que se van formando hacia la mitad de la temporada para ver si es que lo que pronosticábamos estaba cumpliendo o no, y si es que no, ¿cómo lo corregimos? Eso va a estar bueno. Y también, por cierto, <risa> sí. Y por cierto, también hasta el final de la temporada para ver si sí, ¿eh? ¿Sí? Este. Que... sí, sí <risa> Bueno, me encantaría, pero no sé. lamentablemente. No, no hay la tiempo, no hay de tiempo. Creo que... Así es, así es. Hay tiempo solamente para ver los partidos. Eh, Carlos, ¿dónde te encontramos?
5: Sí, yo quería decirles, eh, en, este, en esta oportunidad no estoy trayendo ninguna red social, pero sí les invito a escuchar Casco Parlante porque el programa Rod, y disculpa que que te tire bastante flores, el, el, el programa está genial, Rod. El, las ideas están genial, el año pasado se ha sentido bastante, el cariño de la gente y, y el apoyo, ¿no? y sobre todo el compartir este deporte tan, tan, tan bonito. Eh, los invito a escuchar Casco Parlante, un saludo gigante a Simón y a David, que por ahí deben estar, eh, y que en algún momento esperemos escuchen esto. <risa> y nada, eh, con todas las ansias para que inicie la temporada, ya nos estamos viendo, ya a la mitad de temporada sería genial escucharlos otra vez.
2: Max, ha sido tremendo conocerte a la distancia, espero que en algún momento nos podamos conocer personalmente, por favor te invito a que des tus redes y donde te puedan encontrar.
4: Sí, claro, eh, pues me pueden encontrar aquí en Twitter como Max MaxContrerasG, arroba MaxContrerasG pues, y pues bueno, también pueden encontrarnos en eh, la red social que tenemos de Atlanta Falcons México, es ATL Falcons MX y en el podcast, como bien decía Eddie de El Nido del halcón. ahí también eh, estamos ahí platicando un poco sobre el equipo de noticias, etcétera, y de nuevo Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación estuvo excelente, creo que la idea es buenísima, vamos a estar en contacto, me parece. Y, pues bueno, ahora sí que también mucha suerte a todos sus equipos.
2: No, gracias. Mu mu muchas, muchas gracias, Maximiliano. Finalmente, Álvaro, ¿dónde te podemos encontrar para que nos des tu, tu cuenta de Twitter? Claro que sí. Eh, aquí les dejo mi cuenta, es arroba
0: Castro 758 o si desean también me encuentran en Instagram, con so eh, arroba soy con B chica, o V, como lo quieran decir. Y bueno, invitar a, a, a todos eh, los que están oyendo y, en general, a, a ver este programa de Casco Parlante que, eh, en particular, yo eh, soy, como dijo Rodrigo, me considero un fanático joven, pero eh, estuve mucho tiempo buscando programas de habla hispana, estuve por programas de México, de diversas partes del continente, y, en verdad, muy orgulloso de que hay un programa como este y que sea originado aquí en mi país. ...invitar a todos esos fans de Carolina Panthers que estén en Perú o en cualquier país... Eh, ...en América del Sur para poder formar pues, ese Panthers Nation por aquí... ...ya que eh, tengo toda la disposición de poder hacerlo y si por ahí me encuentran en mis redes... ...genial, empezamos y ya estamos, así que
2: suerte a todos y keep on mi bebé. Muchas gracias, muchas gracias, Álvaro, gracias a todos de corazón por darse el tiempo de acompañarme en este espacio... ...gracias por supuesto a todos los que nos han estado escuchando y nos escuchan semana a semana recordarles que el lunes 12 vamos a estar analizando la división NFC Este y el miércoles la NFC Oeste posteriormente lo haremos con la conferencia americana mi nombre es Rodrigo Delgado Eni conocido como Rodstad en el programa Casco Parlante tengan todos ustedes muy buenas noches y un excelente año de fútbol americano, gracias
1: This is where you get a job, man. Compete. One day at a time, one rep at a time. Let's go to work.